0: Hola, hola, buenas noches, buenas noches. Gracias por estar presentes en esta videocharla astillada correspondiente al martes 7 de noviembre de 2023. Muchas gracias por acompañarnos. Agradecemos y leemos siempre los comentarios que nos hacen favor de colocar en el chat de esta transmisión y en los comentarios posteriores que dejan en las transmisiones eh, usualmente colocadas en el archivo de YouTube, de Facebook. Así es que muchas gracias a todos quienes nos acompañan, quienes comentan, quienes critican, quienes opinan. Gracias por todo. Ya sabe que este es un espacio de libertad, una libertad en la cual siempre cuidamos que no haya mensajes que ofendan a otras personas, que sean eh, persistentemente eh, eh, mentirosos, eh, eh, insidiosos y que buscan generar eh, discordia y otro tipo de hechos de ese tipo. Pero en general, aquí estamos siempre para escuchar, para atender, para comentar. Antes de entrar en materia con el tema principal que da título a esta videocharla, déjeme decirle que el presidente de la República ha dicho que él va a seguir insistiendo y que urge al Poder Judicial Federal para que ya resuelvan el caso del pago de impuestos de Ricardo Salinas Pliego, el principal accionista del grupo Azteca que mantiene un largo litigio por más de 25 mil millones de pesos que conforme a la visión jurídica que sostiene eh, no deberían ser pagados, mientras el Estado mexicano mantiene la otra postura, la de que sí debe ser pagado este dinero. El Poder Judicial, ha dicho el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, eh, pues se mantiene largamente en una indefinición que simplemente hace que pase y pase y pase el tiempo sin que se decida y se resuelva ya sobre este asunto. El presidente de México ha dicho que ya es tiempo, que ya tienen que decidir, que se han pasado, por ejemplo, un ministro se ha pasado 10 meses con el tema sin moverle ni para bien ni para mal. Así es que es lo que dice el presidente, que dice no voy a quitar el dedo del renglón en el caso del grupo Azteca del pago que debe hacer ese grupo que encabeza Ricardo Salinas Pliego. Eh, ha dicho el presidente de la república, no es nada personal, no es censura ni nada por el estilo. Por otra parte, le voy diciendo que hoy mismo eh, se ha dado a conocer eh, una... Pues el, uh, en Hong Kong encontraron un, una serie de eh, envíos de metanfetaminas empaquetadas en, empaquetadas en, en contenedores, en, en sacos, en bolsas, con el logotipo de Segalmex. Segalmex que, como usted sabe, es uno de los puntos sumamente oscuros y todavía no suficientemente resueltos de un caso de corrupción escandalosa en una entidad pequeña, Segalmex, donde según algunos de los cálculos recientes ya no son 15 mil millones de pesos lo que se habría eh, 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 saqueado al erario y al interés nacional sino algo así como 20 mil millones de pesos el director general de Segalmex que lo fue Ignacio Ovalle Fernández, un político que yo en su momento lo dije en la columna Astillero, dije, bueno, ¿de dónde sacan? ¿Cuál es el compromiso? ¿Cuál es la intención de revivir a un personaje que tuvo sus glorias durante el Echeverrismo, cuando fue uno de los jóvenes jilgueros y jóvenes políticos que fueron creados eh, políticamente por Luis Echeverría y que siguió luego hasta llegar a ser director de Conazupo bajo con... Eh, Raúl Salinas de Gortari como subdirector y que obviamente Raúl Salinas de Gortari usted sabe pues era llamado el hombre del diezmo el hombre recolector del dinero para los asuntos de la familia y bueno finalmente eh, pues Ignacio Valle dice que no se dio cuenta de todo lo que hacía el hermano del presidente de la república ahora en Segalmex, donde fue instalado en una instancia parecida a la CONASUPO, y ahora dice que tampoco se dio cuenta, el presidente de la República ha dicho que lo engañaron a Ignacio Ovalle, sus subordinados, y caray, pues hicieron una serie de tropelías. Bueno, pues aparecieron estas marcas, coincidencia, provocación, intencionalidad, política electoral, no lo sabemos, pero así es lo que ha sucedido. Segalmex se ha Deslindado dice que ni realiza exportaciones de este tipo, ni realiza ningún tipo de operación mercantil en la cual pueda ser involucrada esta denominación oficial en actos delictivos de este tipo. Entonces, bueno, pues eso es lo que está ahí. Por otra parte, le voy diciendo también que Mario Delgado ha anunciado ya hoy que los hombres que queden en primer lugar en las encuestas de Morena para gobiernos estatales, pero que no puedan ser postulados en razón de las políticas de paridad de género que obliga a llevar cierto número de mujeres, que entonces, bueno, a ellos se les va a dar como virtual premio de consolación que sean candidatos al Senado. Así es que ya lo sabe. Si Omar García Harfus no queda como candidato al eh, gobierno de la Ciudad de México, podría optar por eh, asumir una candidatura a senador o bien pues reservarse para incorporarse, reincorporarse al equipo de trabajo de la doctora Claudia Chainbaum y aspirar a ser más adelante secretario de Seguridad Pública Federal. O las dos cosas, ser candidato al Senado, tomar posesión en el Senado, luego pedir licencia y ser secretario de Seguridad Pública para que en cualquier circunstancia en que las cosas se complicaran, pues pudiera regresar al Senado donde tendría la protección legislativa correspondiente. Premio de consolación, así podrá suceder en aquellos lugares donde se decida que no sean los hombres los que encabecen la, los que sean los candidatos a un gobierno, aunque hayan resultado ganadores de la encuesta morenista. Javier May podría ser senador por Tabasco eh, en lugar de sí en lugar de en lugar de ser el candidato al gobierno de aquella entidad. Y así correspondientemente. Eh, déjeme ver, estoy nada más checando. Eh, ya fue senador, ya fue senador, eh, diputado. No, 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 espéreme, es que estoy aquí este, chafeando, estoy chafeando feamente. Déjeme ver, porque... Eh, uh, 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 uh. Pues no, eh, bueno, eh, el respecto a Javier May, eh, su licencia como senador para irse. No, bueno, pues es, es que él ya ha sido senador. Eh, así es, es senador con licencia. Bueno, pues eh, por otra parte voy entrando en materia de la noticia más fuerte que se ha dado en este día. Eh, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar Lelo de la Rea anunció hoy que ya renuncia a su cargo como ministro de la Corte y que le envía la notificación al presidente de la República para que en su caso la apruebe y que en ese sentido pueda eh, procesarla enviando para que el Senado decida lo correspondiente. Eh, la Constitución establece que solo puede renunciar a su cargo como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación alguien por una causa grave, causa grave. ¿Cuál puede ser esa causa grave? Pues una enfermedad terminal grave, mmm, problemas de salud mental, desde luego la muerte, el fallecimiento, pues son las causas por las cuales se puede dejar un cargo de este nivel, pero bueno, eh, el ministro Saldívar Lelo de la Rea prefiere eh, renunciar. La renuncia será aceptada o no por el presidente de la República. Todo indica apabullantemente que va a ser aceptada, pero bueno, ese es el camino. Pero mientras el ministro Lelo, Saldívar Lelo de la Rea ha renunciado, en, en cuestión de horas se da a conocer... El, um, un tuit por parte de Claudia Chainbaum en el cual señala expresamente que se reunió con Saldívar Lelo de la REA y que acordaron trabajar para seguir avanzando en el proyecto de la cuarta transformación. Es decir, eh, no se establece aún exactamente la razón. Ya le digo, jurídicamente debería ser por una causa grave no por una causa electoral, no para irse a una campaña, pero bueno, es por una causa grave o no, eh, está renunciando eh, el ministro Saldívar. ¿Qué va a suceder? Eh, parece evidente que está en marcha el plan Z correspondiente al plan C, es decir, el plan Saldívar para coordinar, empujar eh, lo que corresponda al, al planteamiento general de reforma profunda del Poder Judicial de la Federación que se va a tratar de impulsar mediante el plan C que consiste en buscar que haya una mayoría calificada de Morena y sus aliados en las cámaras para poder eh, em, impulsar reformas constitucionales. Ya lo hemos hablado en otras ocasiones, pero no está de más recordar que eh, la Constitución, nuestro sistema jurídico y político establece que hay reformas que pueden ser aprobadas por la mitad más uno de los legisladores, 51% y se acabó con esas. Pero aquellas que implican, que conllevan asuntos más fuertes, más delicados, más trascendentes, eh, se pide que haya una votación calificada. Esto quiere decir que sean dos terceras partes de los miembros de cada cámara, dos terceras partes, no la mitad más uno, que sería la mayoría simple, sino la mayoría calificada. De tal manera que Morena y sus aliados no lo tuvieron en 2018, mucho menos en 2021, la mayoría calificada. En 2018 se acercaron, pero no la tuvieron y en 2021 no la tuvieron, estuvieron distantes pero ahora se intenta impulsar la idea electoral de que hay que apoyar las planillas que presenten Morena y sus aliados acríticamente, lo que sea, votar a favor de ellos para que haya mayoría calificada que pueda impulsar una reforma, la reforma al Poder Judicial. Déjeme decirle que todo esto está enmarcado en un proceso muy peculiar. Eh, de ello escribo en la columna astillero que puede usted leer en la jornada, este miércoles eh, y... Este miércoles en, 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 la, en, la, en la jornada y en otros medios. Eh, este es un asunto que ya tuvo una primera expresión muy peculiar en 2021 cuando se intentó eh, aprobar, se aprobó en el Senado. Una reforma de última hora tramposamente hecha por el senador por Oaxaca del Partido Verde Ecologista de México, el Club de las Cuatro Mentiras, que mmm, Raúl Bolaños Cacho Cue, que de manera tramposa, vergonzosa, a última hora de una sesión en la que se aprobó una reforma judicial más. Se aprobó una reforma judicial y a la hora en la que estaban en los artículos transitorios que suelen ser pues eh, con menos controversia porque suelen ser detalles menores, a veces hay algunos complicados como el de la vigencia o duración de la Guardia Nacional bajo el control civil, pero bueno, ese es otro asunto. En este caso, cuando estaban en los... Eh, Transitorios que ya la gente estaba ya relajada después de la votación general que había aprobado la reforma judicial, llegó Bolaños Cachocue y como ladronzuelo de mercado llegó y ¡zas! en 90, menos de 90 segundos se leyó la propuesta de reforma de un artículo transitorio que no había estado en, los 500, en las 500 hojas de la reforma judicial ni nada por el estilo. Y entonces en menos de 90 segundos se dijo y entonces proponemos que a partir del, el, el presidente de la actual de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal pueda continuar en su cargo por dos años más. ¡Pum! Se levanta la mano, sí, se votó, sí. Oh, pero ¿qué fue? ¿Qué, ¿Por qué? En lo que se armó el relajo la mayoría de Morena y Aliados votaron a favor y se autorizó que Arturo Saldívar durara dos años más como presidente de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal. Eh, esta votación eh, se hizo así, de volada, en un abierto madruguete, a tratar de que continuara. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo más adelante que él apoyaba esa continuidad de Saldívar, que durara dos años más y que además él consideraba que no había nadie que pudiera impulsar la reforma judicial si no fuera el propio Arturo Saldívar. Desde luego esto violaba el artículo 97 constitucional que dice que el presidente de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación solo puede durar cuatro años en el encargo y luego... Eh, y que no puede ser reelecto para un periodo inmediato. Y aquí se pretendía en los hechos mantenerlo en el poder por dos años. Ya había habido un intento igual de tramposo con Jaime Bonilla como gobernador de Baja California cuando también quiso prolongar su estancia en el poder ejecutivo de Baja California que en las urnas había sido por dos años y él dijo no pues aprueben me hizo todo arreglos compró diputados, compró votaciones para que le aprobaran que él pudiera estar más tiempo, más años sin ir a las urnas, sin las elecciones, simplemente con una decisión así y se dijo que era un fraude constitucional, bueno pues acá también lo era, pero mmm, Saldívar se dejó apapachar, se dejó llevar, aguantar Aguantó varas, estuvo un rato, aguantó casi cuatro meses y a los cuatro meses ante la presión de sus pares, sus compañeros y de parte de la opinión pública que decía pero cómo el presidente de la corte va a ser beneficiado con una eh, tramposa maniobra legislativa que le pretende dar dos años más en la presidencia de la Corte y la Judicatura, sin haber sido designado para tales efectos por el Senado, y además violando abiertamente el 97 constitucional, pues tuvo que renunciar y dijo, me voy a mantener, salgo ya de, de la presidencia de la Corte, pero me voy a mantener hasta el último día de mi mandato, que es el último día de noviembre de 2024, es decir, esperaba salir, casi al mismo tiempo que el, un poquito después del propio presidente López Obrador. Ya ven que el presidente López Obrador tendrá un mandato recortado de dos meses por modificaciones constitucionales. Bueno, pues entonces de ahí viene todo esto y de ahí se vino toda la historia en la cual Yasmín Esquivel le da la carta para que quedara como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se atravesó o le atravesaron la historia de la impugnación por el plagio del que la acusaron en sus trabajos de titulación profesional, se cayó la propuesta de Yasmín Esquivel y entró Norma Piña y a partir de ahí la historia del Poder Judicial de la Federación respecto al presidente López Obrador comenzó a girar aceleradamente en contra hasta circunstancias de un choque político que es en el que vivimos actualmente. ¿Qué va a lograr? ¿Qué va a hacer Saldívar con este plan Z? Pues pareciera que una de dos o va a buscar eh, organizar, coordinar todo el proyecto de reforma judicial que ya lo presentó en su momento las bancadas legislativas y el propio Poder Ejecutivo Federal es decir, el presidente de la República pero seguramente se afinarán las cosas se hará algo más y bueno, no vaya a ser que se piense que si sí se logra que haya una modificación constitucional se pueda partir de cero, poniéndole una denominación diferente a la Suprema Corte y diciendo, pues puede participar cualquier otra persona, incluso quien presidió el otro órgano que se llama Suprema Corte de Justicia de la Nación, si ahora se llama mmm, Tribunal del pueblo mexicano o tribunal popular, híjole, pues a lo mejor pueden intentar, no me crean, simplemente lo digo como una de esas hipótesis que luego suceden en este mundo tan atrabancado y tan alrevesado de la política y las instituciones mexicanas. Bueno, pues les agradezco mucho que hayan estado atentos a este rollo. yo, yo, yo sé que son cosas un poco cansadas a veces por eh, la incidencia de detalles jurídicos o judiciales, pero Creo que aquí estamos para tratar de tener claridad en lo que viene y en lo que está sucediendo. El ministro Saldívar renuncia a la Corte para incorporarse a trabajos políticos, electorales, partidistas, para tratar de que el plan Z, el plan Saldívar, potencie, de marco refiera, sustente eh, aquello por lo cual se va a buscar que vote la gente en el plan C electoral de Morena y sus aliados. El ministro Saldívar cerró hoy su carta con una alocución que, francamente, a mí me, me llama la atención, porque, pues, la verdad, pareciera una invocación de las um, una invocación de esas circunstancias en las cuales pues, se juega la demagogia. Eh, o sea. El, el ministro Saldívar se despidió con una carta verdaderamente autolaudatoria, o sea, echándose porras él mismo, diciendo que pues, él cumplió todo, bueno, hizo todo, dice que su ciclo ha terminado, el, que un ciclo que alguien considere que su ciclo ha terminado, no es una causa grave, pero bueno, así lo ha dicho él. Dijo que impulsó los criterios más vanguardistas, que él luchó por un México más justo y más igualitario. Eh, y bueno, pues todo ello. Eh, ya sabe las, las especulaciones respecto a que podría ser el, la carta para la Fiscalía General de la República en lugar de... El fiscal Gersmanero, esa es una de las posibilidades. Otros dicen que puede ser candidato a senador. En fin, habrá que ver cuáles son las limitaciones que se establecen para que un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pueda ocupar un cargo en el Poder Legislativo o un cargo en el Poder, en este caso, pues un poder teóricamente autónomo como es la Fiscalía General de la República. Por aquí estaba la carta eh, que firmó, que envió Arturo Saldívar y al final dice... Ahí, aquí ya no la vi. Eh, no veo al final. Esa es la carta que le envía al presidente. Pero en lo que vimos originalmente decía algo así como que hasta que se hasta que se hagan hasta que la dignidad se haga costumbre, como es una frase que han impulsado movimientos sociales, en particular los zapatistas. Bueno, pues muchas gracias por haber estado atentos a esta transmisión, aprecio mucho, leo los comentarios, les agradezco a todos, a todas, y nos vemos mañana de nuevo en uh, Astillero Informa de 1 a 3 de la tarde y en la programación de Canal Astillero. Gracias por esta ocasión, hasta pronto.